0: Vi skal læse en tekst fra 1. Samuels kapitel 31. Imens var filisterne gået til angreb på Israel. Israelitterne flygtede fra filisterne, og mange lå dræbt på Gilboas bjerg. Filisterne trængte, trængte ind på Saul og hans sønner, og de dræbte Sauls sønner, Jonathan, Abinadak og Melchizedek. Saul var nu hårdt presset i kampen, og da nogle byueskytter opdagede ham, blev han dødens angst for dem. Han sagde til sine våbendrager, træk dit sværd og hug mig ned, så ikke disse uomskårene skal komme og hugge mig ned og mishandle mig. Men hans våbendrager ville ikke, for han turde ikke. Så greb Saul selv sværet og styrtede sig i det. Da våbendrageren så, at Saul var død, styrtede også han sig i sit sværd og døde sammen med ham. Den dag døde således både Saul, hans tre sønner og hans våbendrager, og desuden alle hans mænd. Da nu de israeliter, der boede på den anden side af sletten og øst for Jordan, erfarede, at Israelitterne var flygtet, og at Saul og hans sønner var døde, forlod de deres byer og flygtede. Filistrene kom og bosatte sig der. Da filistrene dagen efter kom for at plønre de faldende, fandt de ligne af Saul og hans tre sønner på Gilboas bjerg. De huggede hovedet af ham og plønrede ham for hans våben. Så sendte de bud rundt i filistrenes land for at sende, bringe sejrsbudskabet til deres gude og til folket. Hans våben anbragte de i Astartes tempel. Hans lig navlede de til Bedsjernes mur. Men da indbyggerne i Jabesh i at hørte, hvad Filistrenne havde gjort med Saul, tog alle våbenfører mænd af sted og vandrede hele natten. De tog af Saul og hans sønner ned for Betjans mur, og da de var kommet hjem til Jabesh, brændte de dem der. Så tog de benene og begravede dem under Tyrmisten i Jabesh. Derefter fastede de i syv dage.
1: Huh! Det er altså der, første sag måles bog slutter. I sådan en ren tragedie. Saul, han er forladt. Alle hans sønner er døde, og han har startet flere krige, end han kan håndtere lige nu. Og derfor så står han alene imod en kæmpe filister her. Og ender med at være så desperat, at han ikke engang kan få sin egen væbner til at slå sig ihjel, og selv må begå selvmord der til sidst. Det eneste, der er tilbage, er de folk fra byen Jabes, som I måske kan huske startede med at være dem som han, han startede sit kongedømme med at redde, da de var spærret inde og omringet af filistre, og han fik rejst den her og befriede dem. Det er de eneste, der stadig vil risikere noget for at redde hans liv. Hvordan gik det så galt? Det er det, der er planen, vi skal kigge lidt på i dag. undersøge øh, hvad var meningen egentlig med den her kamp om tronen, hvis der overhovedet var nogen. For lige fra første færd, så ligger der sådan et, et meget vægelsindet koncept bag ideen om den her kongemagt, ikke også? Vi startede prædikensæren i kapitel 8 i første Samuels bog, hvor Israel har fået den her idé om, at nu vil de altså have en konge, fordi det har alle de andre folk, og det vil de også have nu. Egentlig mest bare for sådan at passe ind. Og 1. Samuels bog, kapitel 8, det er sådan lidt et unikt sted i, i, i historien. Øh, jeg, har, jeg har fat i en af mine sådan mere mærkelige bøger, En God's Shadow hedder den, og den er skrevet af en pensioneret professor i statskonsultat fra Princeton i USA. Øh, han hedder Michael Walter og er jøde, og han har haft sådan, sådan et hobbyprojekt. At når han sad lørdag i synagogen der og, og hørte bibeltimer, så kunne han ikke lade være med lige at tage lidt noter om, hvordan det politiske system egentlig fungerede i Bibelen. Øh, lidt ligesom en tømmer, måske, synes de passager af Bibelen, hvor at, at der bliver beskrevet, hvordan noget skal bygges, de lige skal måles efter en gang imellem, eller en soldat kan nyde kampmanøvrerne eller... Jeg ved at en pædagog kan være meget, meget frustreret over, hvor dårlige de er til at opdrage børn i Bibelen. Øh, så har statskundskabsprofessoren simpelthen ikke kunne holde sådan helt fri, vel, når han sad der øh, i, i synagogen, og lige sådan taget nogle noter. Og da han så gik på funktion, så gik han gang med at skrive en bog om, hvad det egentlig er for nogle politiske systemer, vi møder i Bibelen. Og for ham står første Samuels bog, kapitel 8, som sådan noget helt særligt, hvor at de omkringliggende monarkier på den her tid i Ægypten og i Mesopotamien, de alle, har, så alle sammen har sådan en eller anden fortælling om, at det var Gud, der har indsat den her konge, eller også er det ligefrem guderne selv, der har steget ned eller har sendt deres børn, og nu er det dem, der skal reagere over folk i landet. Øh, jamen, så har vi her en fortælling og en samtale i Bibelen imellem Gud og mennesker, hvor det sådan, jo faktisk er imod Guds vilje, at kongedømmet bliver indført. Hvor at de starter med at blive advaret mod alle farne, alle elendighederne, der kommer til at komme af at have en konge, Øh, og, og hvor, hvor kongen faktisk også på en eller anden måde kommer til at stå til regnskab for hele folket for sin førsel af og, øh, og, og har en Gud i røg som ikke bare er sådan en der står og blankt og siger jeg har indsat ham alt hvad han gør er godt men faktisk er noget mere regnende med om kongen også gør som Gud har befalet at gøre, om han holder hans lov i fødselmosebok kapitel 17 så har vi endda en såkaldt kongelov som også er helt unikt øh, for sin tid hvor der bliver indført begrænsninger på hvad en konge må øh, hvor mange heste og hustruer han må have Øh, uden sammenligning i øvrigt. Øh, og at han skal være israelit, osv. Øh, der er simpelthen alle mulige krav til en konge, og det er helt unikt for sådan et, et, et øh, mellemøstligt øh, antikt kongedømme, at der faktisk er en, der stiller krav til kongen. Selv middelalderkongerne i Europa tusind år sen- 2.000 år senere, de har sådan et stærkere guddommeligt mandat, vil jeg nærmest sige, en bibelisk konger, øh, som har alle de her irriterende profeter rende rundt os omkring benene hele tiden, og skal dem ud for, når de har gjort noget forkert, og være efter dem osv. Det er helt tydeligt i første Samuels bog, at den er faktisk ikke særlig vild med idéen om en konge. Og problemet er jo, at Gud faktisk ønsker selv at være konge for sit folk. Det er sikkert altid, at Bibelens konger de sådan nødvendigvis lige fanger den. Det er ikke fordi, de opfører sig ret meget bedre end andre konger, Allerunder under Davids søn Kong Salomo, så bliver der indført massivt tvangsarbejde. Hvorfor? Jo, der skal bygges et tempel til Gud. Det er man nødt til at have nogle slaver til at gøre. Og da Israel efter en borgerkrig bliver delt i nord og sydriddet, jamen så går der heller ikke rigtig, så er der meget meget få gode konger der kommer igen efter det i kongerækkerne. I stedet for så stiger korruptionen og Augustyrkelsen bare der ud af, og, og kongerne er faktisk dem der sørger for at holde den mest i gang det mindste af tiden. Og hvis man, nu af, eller hvis man nu kender Israels historie, så er det jo faktisk endnu mere mærkeligt. Fordi vi skal jo ikke særlig mange generationer tilbage, før at de lige var stukket af fra en ond og tyrannisk konge eller kejser, hvor de havde været slaver, slaver under Faro i Ægypten, og hvor han var godt i gang med at begå folkemord på dem, og i hvert fald have gjort dem til sine slaver, ikke også? Og nu vil de alligevel have sig sådan en ny konge, der kan herske over dem og føre deres krige for dem. Og det er som om, at alt, hvad Gud har prøvet at gøre for Israel, prøver at forklare dem, hvordan at de skal være noget andet end alle de almindelige folk, omkring, kedelige, spirende nationalstater, og stammer omkring dem, hvordan Gud han har en anden plan for Israel end alle de andre folk, det smuldrer bare stille og roligt. At det, som var sat som sådan et, et særligt og udvalgt folk, som ikke skulle være som de andre folk, det er alligevel ret hurtigt blevet lidt for besværligt for dem at være i. De vil have en konge, fordi det simpelthen var for svært at tro på en konge, man ikke kan se. Der var bare ikke lige nogen, der havde fortalt dem, at det kan være endnu sværere at tro på en konge, man faktisk kan se. Så selv Gud ender med at få samme behandling. Den Gud, der siger om sig selv, at han ikke tager bolig i, i templer bygget af menneskehænder, jamen han skal da lige have et tempel alligevel. Det bliver han da glad for. Så når kong David han får bygget et palads af siddertræ om lidt, jamen så bliver han da alligevel lidt sådan... Øh, beklemt over, at, at Gud han stadig bor i telt ude i ørkenen ved siden af, og så tænker at nej, han skal da have en bolig, der lige er lidt finere end min, øh, så det kører. Øh, øh, det, det er trods alt lige sådan en fin signal at sende, at Guds hus lige er lidt større end hans hus. Så Guds tid i ødemarken som teltboer i ørkenen, den er over nu, fordi nu har hans børn altså besluttet, at han skal ind og bo i noget ordentligt. Så Gud, eller i hvert fald ideen om ham, den bliver flyttet ind, som nabo til magten i et palads bygget på slaveriarbejde og kvælende skatter. Der skal Gud bo nu, så har vi styr på ham. Her i 1. Samuelsbog i 31 i dag, der har vi kun lige startet. Det bliver meget værre end med kong Saul faktisk. Kong David, som ellers er hans værdige og som bliver hyldet igennem historien og bliver stamfar til Jesus og alt muligt andet. Jamen på mange måder, så gør han faktisk næsten kun det hele værre. Det tager han bare lige to kapitler i Bibelen og bryder nærmest alle de ti bud. Øh, og jeg tænker, at i hvert fald sådan 45 ud af 46 amerikanske præsidenter, dem vil, de vil virke som de rene englebørn ved siden af kong David. Øh, og måske kan han konkurrere lidt med den 46. Han laver lyskyde aftaler kong David om menneskeoffringer for at bevare freden, og han sætter sin søn af sin uleksalige affære, kong Salomo, til at regere efter ham, fordi efter han først lige havde slået et par af sine andre sønners i ihjel. Så det er altså der, vi står. Det bliver bare mere og mere depraveret, mere og mere ødelagt, det her kongedømme. Og så står vi alligevel tilbage med spørgsmålet. Hvad vil vi egentlig helst? Vil vi have en konge, vi kan se? Eller en, vi ikke kan se? Hvem er egentlig nemmest at stole på, når det kommer til stykket? I den her prædikningsagel, så har vi jo set på det. Vi har set på, hvordan det gik galt for kong Saul og kong David. Startede med Ja, de har talt om først Samuel på 8, som jeg har talt om. Så kom Martin Bensen og talte om det her med, hvordan Saul han ikke kunne formå at gribe fat i sin egen værdi. Blev ved med at tro på, at det her de gik ud på at gøre alle andre end ham selv tilfredse. Og bare bliver mere og mere hul inde i af det. Så nåede vi til Samuel søgen efter en ny konge, efter Sauls tålmodighed var sluppet op. Og Samuel, han står der deprimeret tilbage, og alligevel må ud på endnu en jagt, og kommer ud og møder alle de her store og flotte sønner, og finder ud af, at det ikke skal være nogen af dem. Fordi Gud ikke ser på det ydre, men på det indre. Så kom Birgitte Morten og prædikede og advarede mod misundelsen. Den, der kan få os til at gøre så frygtelige ting mod hinanden, og allermest imod os selv. Og da kong Saul's humørsvinger lige tager magten fra ham til sidst, så begynder han at angribe en mindreårig dreng, der spiller harpe for ham, fordi at selv det er nok til, at han føler sig troet. Og så sidste søndag, så står David alligevel der og har en mulighed for at gøre en ende på alle lidelserne. Alle de liv, der er mistet, og skal mistes, dem kan han redde nu, hvis bare lige han vil tage et enkelt liv. Et liv, der er faldet ned i hænderne på ham. Og så afstår han alligevel. Og mister nærmest mere tillid for folket på netop at gøre det. Men det er alligevel der, vi kommer tættest på, hvordan Guds vilje for det her, det ser ud. Og så nåede vi alligevel frem til i dag, hvor Stakkels Savl nu har trængt sig selv så meget op i en krog, har ført Israel ud i så mange krige, at han ikke kan vinde dem alle sammen, at alle hans tre sønner er døde, og han ikke ser anden udvej end at prøve at få sine væbner til at slå sig ihjel nu, fordi ellers så fanger filistrene ham, og så torturerer de ham. Og ikke engang det kan han få ham til, så han ender med at lide en rigtig Disney-skurks død, og må kaste sig selv på sit eget svær til sidst. Hvordan var det gået, hvis Israel havde klaret sig uden en konge, og fundet sig i det her dommer og vælge hvor de aldrig helt vidste, hvem den næste, der skulle redde dem, var? Hvordan var det gået midt i den her tid, hvor de bare er omgivet af fjender? Hvor, hvor, havde det været nemmere for den jævne israelit, hvis det havde været dommer og Gud, der havde hersket, end hvis det havde været konger? Altså på nogle måder, så kommer de jo faktisk ok ud af det. Kong David han er en fantastisk strateg, og de fører nogle gode krige. Men, men hvor havde de egentlig stået uden? Det er først efter Davids barnebarn, kong Rehoboams overskatter, at oprøret, og borgerkrigen begynder i Israel, og at Israel begynder at falde helt fra hinanden. Indtil da, så bliver der faktisk holdt sammen på det på en eller anden måde. Alligevel så er det bare som om, at den vision, som Gud har lagt ned for sit folk, det folk der kom ud af det ægyptiske imperium, som, som slaver, uden andet end den her slavemoral, hvor de havde lært at, at arbejde for føden, og ellers så var der ikke nogen føde. Den prøvede han at lære noget andet. Han prøvede at sige, nu er der hviledage, og dem skal I holde, og det er godt for jer. Og nu skal I lære, øh, at, at I faktisk godt kan give slip på det, I har, uden der er nogen, der kommer og tager det fra jer. Han prøvede at vise dem en anden vej. Han prøvede at sige, I behøver ikke leve på den her slave måde. Og alligevel så virkede det bare ikke. De ville i stedet for have en ny hersker, en ny, der kunne herske over min konge, som efter alt at dømme, bare kommer til at gøre det hele endnu værre. Og Gud han prøver at fikse det så godt, han nu kan, han sender sine profeter, som råber og skælder ud og prøver at få lidt ørendlyd om det her oprindelige budskab om Gud i stedet, øh, om, om tillid til Gud, i stedet for at gå og stole på sig selv og på tilfældige konger hele tiden. Men det er som om, at det alligevel ender i, at de starter deres egne projekter gang efter gang. Øh, og de her stakkels profeter, de bliver slået ihjel og jaget af folk, der ikke gider at høre på deres domsord og bedre viden af tiltydevæl. Og til sidst, så har Gud kun ét skud tilbage i bøsten. Han er nødt til at tage den her kamp om tronen og magten en helt ny vej. I stedet for at sende en ny superkonge, som er ham der, der nok skal komme og fikse det hele, i stedet for bare selv at stige ned og tage magten, og en gang gøre en ende på al uretfærdigheden og smerten, så sender han en baby. Så sender han sin egen søn. I en stald i Davids gamle hjemby, der bliver der født en, der ikke skal tage magten, men ender med alligevel at få den givet. Det bliver ikke en krigerkonge som David og Saul, men en fredsfyrste, som profeten Zacharias, han kan se allerede, da han står med den her otte dage gamle baby i hænderne. Det her det er Guds egen fredsfyrste, ikke en krigerkonge. Og det er så vild en strategi, så usyn, usandsynlig en plan, Og Gud har jo nærmest også prøvet alt, inden han sender Jesus. På mange måder, så går det lige så katastrofalt, som man kunne have forventet. Godheden selv, den taler op imod ondskaben alle steder, hvor han møder den. Gør sig selv på den måde uvenner med hele eliten, både de statslige og de religiøse ledere, mest de sidste og det ender i den, her, og ind i den her betændte politiske klima af frihedskrigere og samarbejdspolitikere, rige og fattige, regelryttere og liberalister, jamen så kan det simpelthen ikke gå på andre måder, end at de ender med at beslutte sig for at skaffe ham af vejen. De får ham dømt på nogle juridiske spesvindigheder og får romerne til at stå for henrettelsen. Den mest vandærende og smertefulde i tiden, død ved langsom kvælning og blodtab ved korsfæstelse. Men på en anden måde end Saul's vandærende død, så kommer den her til at give så uendelig meget mere mening. Jesus han går det nemlig ikke af frygt, ikke som konsekvensen af sine egne overtrædelser og dumheder, eller fordi han har fremmedgjort alle sine venner. Og Jesus han står der af egen fri vilje for nogle andres skyld, for vores skyld. Ham, der kunne knipse med fingrene og stige ned fra korset og bruge al sin magt og vælge til at tage magten i hele universet. Goren, der vader på soldaterne og skaber og indrullerer nogle drager til at tage magten i alle paladserne rundt i verden. Han vælger alligevel at blive hængende der, imens han skriger af smerte. Verden har aldrig oplevet noget lignende. Døden har aldrig oplevet noget lignende. Ondskaben har aldrig oplevet noget lignende. Og de taber alle sammen den dag. Ikke til vold og magt, men til selvopoffrelse og kærlighed. Nogle gange så lader de som om, de ikke har. Lidt for ofte så virker det som om, at det er stadig er dem, der regerer. Men den trone at de langsomt vil glide helt ned af. Det går bare ikke helt så hurtigt, som man kunne drømme om. Det er ikke helt så effektivt som et militærgruppe, hvor man bare kan henrette og fængsle alle de andre, de gamle magthavere, og sørge for, at folk ikke tør andet end at bakke op. For Jesus, han vil meget mere end bare at herske. Han vil elskes. Og den kærlighed, den kan man ikke tage. Den er man nødt til at få givet. Selv Jesus er nødt til at få den givet. Og nu venter vi egentlig bare på, at vi alle sammen opdager, at når vi forstår det her, så kan vi ikke andet end at give vores kærlighed til ham. Vi får en konge, som hersker, ikke over vores opførsel og vores kroppe, men over noget, der er meget vigtigere. Vores hjerter. Ikke bare over vores opførsel og vores kroppe, men vores hjerter. Så kong Jesus, han vil altså noget helt andet. Noget meget mere, end kong Saul og kong David og alle de andre vil. Han er styret af helt andre ting. Og selvom han også må gå i døden, så bliver det alligevel ikke den tragedie, som det gør for Savl i dag. I stedet så ender det med at blive verdenshistorien svigtigste og glædeligste begivenhed. Den dag, hvor døden tabte. Jeg kan godt tænke mig med at slutte af med lige at læse Filipperbrevets i Filipperbrevet kapitel 2, hvor Paulus han prøver at opsummere, hvad det var, der skete. Hvad det er for en konge, der kommer. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Det var den kamp om tronen. skal vi bede sammen. Far, Jesus, tak fordi du kom på en anden måde, end vi havde forventet. På en anden måde, end vi er vant til. I den her verden, hvor den stærkeste overlever og vinder, så viser du alligevel, at der er nogle kræfter, der er langt stærkere. Jesus, må du bare møde os med din kærlighed og uendelige godhed, så vi forstår, at der er kun et svar at give til det. Jesus, vi ønsker at give vores hjerter til dig. Og alligevel så er der også noget i os, der holder os tilbage. Ja, så øh, derfor så har vi bare brug for, at du igen i dag møder os med din kærlighed, så vi ikke kan have andet end at svare igen og tilbage på den. Amen.